se sigue extendiendo. Te estás poniendo viejo, man, y te vas a caer sin aire un día de esto. Y yo que me siento cansado, güey, pero como que ese, oye, oh, yeah, me levantó de energía. Oh. Yo, yo después de ocho horas de trabajo estoy súper pompeado. Tú por lo menos estás ganando dinero. <ríe> Eso. <ríe> Eso es para... Pero... Ese es tema para otro podcast. Exacto, de eso no vamos a hablar aquí. Eh. Sí. Así que, Manny, take it away. Mi nombre es Manuel Pérez, junto a mí, en esta ocasión tengo a Ángel Vidot. Ángel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, como mencioné, súper pompeado por estar aquí. Sí, como que, ¿cuánto, ¿cuántos proyectos hacemos juntos? Hacemos a Tangana, TVG y este. ¿Qué más? Porque... Exacto. Y, lo, y los Spoiler Cast de Metal Gear Solid que se me olvidó grabar algo. <risa> Mi micrófono. Exacto. Uh, shit. O sea, somos, somos, somos como que super plagueados por, por problemas técnicos de vez en cuando. Pero okay. eso, 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 eso me pompea a veces. Como oh. que, ok, let's do this. Hey. Por eso es que como que no, no hice esto mucho, como que... Esto realmente fue como que de, de última hora, porque no tengo más nada que hacer. Y para... Y, y como todo el, el reloj mío cambió en cuestión de programar de televisión, gracias a que empezó el, el, el cambio que hace en Estados Unidos. Así que tengo que esperar una hora. Por, por esperar ver mis programas de televisión. Gracias a Dios que tengo un DVR. Pero como quiera, tengo que esperar. Ok, y tengo que, tengo que mencionar esto porque lo estoy viendo ahora mismo en televisión y eh, eh, considera esto un chip plot para Tangana, pero Bray Wyatt acaba, Bray Wyatt acaba de hacer polymerization en la, eh, frente a todo el público en Denver, Colorado y, y, y unió sus fuerzas con el de Taker y Kane y ahora él es Exodia de Forbidden One What? <laughs> Vamos a ver si cuánta cuánta gente como like think about that y y y se dan cuenta de que es lo que acaba de pasar. Pero de eso, o sea, eso vamos a hablar en Atangana, no aquí. Holy shit. Ya estoy tratando de entender lo lo que me tú me acabaste de decir. So, el okay, él tiene el sombrero por lo menos, el sombrero y la máscara y la camisa esta que se ponen los turistas. No, 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 y sigue pareciendo un, un reject de un anime convention, pero... Eh, sino que ahora, tú sabes, supuestamente tiene los poderes de, de Undertaker y Kane y logró, tú sabes, tirar rayos y fuego hacia el escenario. Eh, eh, él solamente, tú sabes. Ahora él, by their powers combined, one big fat ass. <laughs> I don't know. I don't know. I don't know. O sea, acaba de pasar y todavía lo estoy procesando. Yo estoy tratando de entender lo que tú me acabaste de decir. Y solamente... Solamente ocurre en la, en la lucha libre. Exacto, pero pues, como mencioné, eso es para Tangana, no para aquí, para el Cyberbox Podcast. Así que vamos a continuar. Mari, ¿qué nos tienes para hoy? Vamos a empezar a hablar de las noticias. Porque mucho y nada ha pasado. Yo creo que tengo esa frase un poquito... Uh, espera, dame tirarlo nuevamente porque como que, wepa, esto, esto es como que... 
ahora, es como, como que se le quedó el, el feeling este noticioso que uno como que siempre desea. Pero vamos a empezar a hablar de las noticias, ya sea de cine, cómics, televisión, videojuegos, cultura geek. Pero ¿cómo estuvo ese, ese Halloween tuyo antes de entrar a las noticias? Bueno, este, dos palabras, este, y, y, y quedándonos en tono con lo que viene por ahí de Star Wars, eh, pues mi Halloween fue considerado lo que, bien hipster, you know, hipster Vader. Ok, vamos a entrar a las noticias, sí, vamos a entrar a las noticias. Eh, sí, yo creo que la acabo de dañar la noche, Manny, wow. Sí. Eso y, y lo de Bray Wyatt, come on, come on. Pero vamos. Yeah. Pero vamos a hablar de, de una de las películas que realmente me gustó. Y es Inside Out. Muchas personas estarán viendo esta, esta imagen de un personaje diciendo, ¿contra qué es esto? Y es que íbamos a tener varios sentimientos adicionales. Aparte de, de ira, tristeza, miedo, alegría y disgusto. Y vamos a tener como cerca de 26 sentimientos. Oh, wow. Sí, así que... Eh, Verdad, 26. Sí. En una entrevista en el USA Today, el director de la... El, eh, sí, el director de la película, Do, eh, Pete Doctor, expresó que, que fueron como que reduciendo los personajes y entre los personajes que el sentimiento que tuvieron fue orgullo, envidia, codicia, abastimiento, desesperación, eh, de, depresión, irritación, amor y van a ser parte de la película uh, eso hubiese sido, sido un poquito curioso a ver cómo lo iban a hacer pero este cosa bien importante con Inside Out y yo este servidor que está aquí todavía no he visto la película la película me hizo llorar y ya, ya estoy ya estoy sintiendo ya estoy sintiendo los the, the big lasers apuntándome hacia mí todo el mundo a punto de hincharme tiene, por lo menos tiene hasta diciembre cuando hagamos como que el big meet up de de, oh, yeah. de, cuál es lo, de cuál es lo mejor porque por lo menos yo sé que en películas va a ser bastante fácil pero en cuestión de videojuegos este año va a ser un poquito complicado yo creo que nos vamos a tener que entrar a palos <risa> tú sabes porque yo voy a defender hasta la muerte que, que el juego del año para mí sigue siendo menos Gear por más que venga Battlefront por más que venga Fallout Hola. 4, y las cosas que estoy escuchando de Fallout 4 no son muy buenas que digamos oh. pero oh, no. pero vamos a continuar pero... con las noticias vamos a ver ¿Qué, ¿qué te suena cuando si te digo sexo salvaje? Eh, no contigo Mane. No, no quiero <ríe> hablar de eso contigo Ah, me excuse. Pero... Y menos, menos cuando estás haciendo ese personaje, por favor. <ríe> pues ese, iba a decir ese personaje. Sexo eh, Salvaje es el nombre <ríe> del filme local en que gira sobre Hink, eh, Swingers. Creo que entiendo así. Fíjate, nada, fíjate, nada, nada, absolutamente nada me dejó, me dejó saber de que esa película es de aquí. Nada. Sí. ¿Qué podrá hacer? Así que la película va a estrenar el 19 de noviembre. Está chévere, pero el gran problema que, que ha encontrado la película es que no ha encontrado quién se la quiera presentar. En un comunicado de prensa que publicamos hoy, la 
A ver, déjame verle el nombre porque no quiero meter las patas. Ok, Al, eh, creo que era Katy García de, de la producción expresó de que la, realmente le hacía difícil presentar la película en los cines ya que le quitaban cerca del 60% de la, de la taquilla de lo que generaba ya que se iba en el alquiler de la sala, en el trailer y wow. poner el postre en el pasillo y, y, al... y después tú sabes eh, no me toquen Fifty Shades pero vamos a jorobar esta película eh, ya yeah. aunque la película se, se ve explícita pero contra, tú puedes ponerla por lo menos en las tandas de las noches porque yo me imagino, no es por nada, Manny, tú sabes, estás diciendo que se ve explícita. Yo creo que me lo imagino. No creo que una película que se llama Sexo Salvaje va a ser, tú sabes, con un rating de G, o sea, listo para los niños chiquitos, un poquito de CGI y un monitor brincando por aquí. Eh, pero. <risa> Ahora quiero ver esa versión. Pero... Ahora quiero ver esa versión. No, no, no. no ya que no, se no, iba en el no, no. de la sala, eh... el trailer. Y wow. poner el poste en el pasillo. Pero vamos a ver, Carlos. Y, y, están y buscando, después, ¿sabes? ¿Dónde exhibir la película? Ahí este es el momento que le quiero recomendar al cine Rupert que pica adelante. No, tampoco. <ríe> tampoco. El, tampoco. Tampoco. Wow. Porque wow. el cine Rupert es más como un cine familiar. Y lo sé por, no, eso, por eso sé, experiencia. Eso lo sabemos, pero queríamos como que ven y pica adelante, tú sabes. Sí, creo. Si, si así. La película como tal va a ser eh, exhibida en, en, Río, en un cine, en, en, en el teatro La Becker en Río Piedra. Y ya se estará comenzando una ronda de festivales en transmisión en canal pay-per-view on demand dentro y fuera del, del país. Y no me extrañaría de que la película también encontrara vida en a través de la piratería. Cosa que la película de Xavier ya supuestamente ya encontró vida. Pero a una pena realmente. Sí, claro. eso, eso, van a ser, eso van a ser dos películas que vamos a tener que sentarnos a ver. Tú sabes que. Yo tengo la de la, de, de la... la que es joyita. Que podemos hacer como con sí, Light. No, 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 no. Yo, yo, yo la que quiero ver así piratía es la de Puerto Rico en Halloween. Porque me llamó la atención y, 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 y quiero ver, quiero ver si de verdad es una película que yo invertiría en verla en un cine de aquí. ¿Sabes? Again, si es está, está, estamos relajando. No apoyamos la piratería, pero hay algunas veces como... ¡Eh! Pero por cuestión de... <risa> estamos research. estamos es, relajando. Es, es, es research. Es research. <risa> Puro research. Pero volviendo nuevamente a, al, al tema. Es realmente lamentable que, que esto pase así. Porque no me extrañaría que la película Love de Gaspar Noé, que es realmente como que explícita, y Antichrist... Y creo que también la... ¿Cómo es la película esta? Ah, Nymphomaniac. La dieron en las salas de Fine Arts. Y esta... Nymphomaniac. Yo, yo, mira, ahora que tú mencionas eso... Yo en Info... Dame, en... Dame terminar esto, el punto. Y Nymphomaniac la, la presentaron aquí. Y esta, y esta no, aunque sea por lo menos una sala en Fine Arts. Come on, guys. En serio. Apóyalo de aquí, pero en serio. Yo... Ahora que tú mencionaste eso de Nicomania y, la, y las películas de aquí, y lo que es lo explícito y todo eso, una historia bien rapidita, es que en eh, mi previo empleo tuve un compañero que se, se fue hasta el borde de que Fifty Shades fue lo más explícito que él había visto en un cine. Y le dije, tú no has visto nada. 
tú no has visto nada. Y él se decía, ah, no, así eso es bien fuerte. Y yo, tú no has visto nada. Aprovecha, ahora en Netflix subieron esta película y subieron las dos partes, Infominia parte 1 y parte 2. Aprovecha y ve esa película este fin de semana y hablamos el lunes. Cuando hablamos el lunes ni me miraba la cara. Menos mal que no vio Calígula. Ay, cállate. Güey, ¿tú la viste? Eh, tú sabes, ese tipo de película que tú tienes que quitarla porque ya tú te quedas como que no, ya, that's enough. <risa> yo, trato, yo la vi Algo completa así. y yo como que... Guay. No, no. No, eso... O sea, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa, pero no hay película explícita tan mala como, ¿por qué no? Falta, no te... <risa> Esa película te traumó, Manny. Esa película tú, tú te traumó, que yo no una tiendo, cosa... Tú sabes que yo no tiendo a utilizar ese, ese lenguaje, y para yo utilizar, decirle eso... <risa> eh, hay que hacer un like de Vamos a hacer un like de eso. Ya tú tienes un, eh, 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 otra escala de eso, de, de las películas malas que has visto. Y ya, ya yo creo, me imagino que esa película sustituyó a la más mala que tú hayas visto. Ya esa es la que está tú, eh, en el bottom del chart. Sí. Pero vamos a seguir hablando. Vamos. Eh, gente, eh, si, si, si de verdad quieren pasar un buen rato, mal, eh, un buen rato viendo una película malísima, malísima malísima, busquen Hooking Up en Netflix y después me, si, si me quieren echar los 20 a mí de que les dañé la vida pues con gusto lo pueden hacer pero busquen esa película y arrepiéntanse después Peter Capaldi estará regresando para la décima temporada de Doctor Who durante una entrevista en con Variety, el, Stephen Moffat anunció que, que Peter Capaldi estará regresando para la próxima temporada y que Doctor Who estará, regresa, estará continuando más de cinco temporadas. Esta es noticia bastante agradable, agradable perdón, para los fanáticos de la serie. Luego del anuncio de la partida de Jenna Coma. Hasta ahora, ¿qué te ha parecido Capaldi? Como el Doctor. Este season... Si el season 8 fue como que el molde de lo que fue Capaldi. Como el Doctor, pues ya... Ya season 9 rompiendo ese molde. Si son nueve dándole vida a lo que es el doctor de Capaldi, me encanta de que la mayoría del season eh, son two parters, o sea, sí. son eh, episodios de múltiples partes. Y porque todo el mundo pidiendo, ah, queremos más two parters en Doctor Who, hace falta más two parters en Doctor Who, quieren two parters, cojan two parters. Aquí, así todos los episodios tienen, tienen una historia continua y me encanta. Y como quiera, con toda esa historia continua, entre cada de esos episodios tienes el, la historia del background, que viene siendo lo que es lo, el, lo de los hybrids y todo eso. Y en qué eso va a, a llevar a cabo al final de este season, si es que ese storyline termina este season y no el próximo. Eh, pero, sumamente uno de los seasons más entretenidos que he visto y creo que sinceramente el mejor season de Doctor Who que he visto desde los tiempos de Tenant season 4 
eh, era para el tiempo que ella, el tenant era con Catherine Tate, que hacía de Donna Noble. Quienes van a, a regresar en, en audionovela. Exacto, estoy loco que ellos regresen, escuchar esa, esos audios para volver a tener ese sentido de que, oh, el Doctor y Donna regresar juntos, están por ahí, yes. Pero sí, estoy loco por escuchar esos audios y yo sé que bastante de la fanatía de Doctor Who aquí en Puerto Rico les va a encantar. By the way, tenemos un podcast de Doctor Who llamado Dentro del Tardis. Así que den, tenemos una página de like en Facebook y una página de Twitter. O sea, hagan, hagan lo necesario. Contra, hacemos demasiadas cosas en cuestión de Kiki. Eh, algo así, yo creo que ya mismo terminamos con otro show más. Ah, <risa> oh, shit. Pero, pero vamos a hablar, a, a hablar de cine. ¿Qué te parece un remake de Ocean's Eleven? Fíjate, yo con Ocean Ajá. Antes de que Yo con Ocean Eleven soy bien particular Porque mi favorita de las películas de Ocean Es la que Yo creo que a mucha gente no le gusta Y es la, la segunda Ocean Ay, Swap, Ocean que Swap. Iba a decir la tercera No, la tercera eh, no, Para mí no valió la pena Pero la, la segunda, a mí me encanta la segunda Y es nada más por esa historia De, de el, Bueno, es más bien por el villano De Vincent Pesado en, eh, en, en esa película me, de verdad que me encantó o sea, me gustó mucho más que el papel de Andy García pues, en, eh, en la previa película pues te menciono el nombre de Sandra Bullock ya que ella estará protagonizando la versión femenina de Ocean's Eleven esto es prácticamente haciendo lo que está haciendo Ghostbusters eh, con su más reciente versión y esta va a ser protagoniz eh, producida por Steven Soderbergh y George Clooney. Esta hasta ya cuenta con director que sería Epca eh, se me olvidó el nombre, pero es el de Hunger Games, Gary Ross. Y realmente no estoy emocionado por esta. Sí. Nice timing. Ok. Y continuando desde este punto en 3, 2, 1. Realmente no, no estuvimos eh, interesados en, en esta versión. Yo, o sea, yo estoy un poquito como que, ok, vamos a ver, vamos a darle un poquito más tiempo, vamos a ver qué sale de, de esa versión para antes de yo decir como descartarla y echarla a un lado. Pero, o sea, no, no es que Ocean, las películas de Ocean sean mi fuerte, sean mi, mi, oh my god, yo me muero por esas películas. No. Oh, Ocean, Ocean's 12 es una película que ja, 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 ja. Ocean's 12 es una de esas películas que, que yo la puedo ver una y otra vez pero no es necesariamente una de mis top 10 ni mis top 20 pero imagínate si Ghostbusters fracasa ¿eh? que cosa que no mucha gente quiere que pase y prácticamente todas las producciones que quieren hacer como traducciones femeninas de esto se caerían pero yo yo digo yo digo que Ghostbusters fracasaría si el, el equipo de mercadeo y el equipo de de la casa publicadora intervienen demasiado qué me refiero que si el, el equipo de la casa publicadora dice yo sé que ustedes están haciendo esta película con este tono, pero queremos que sea con este tono. 
Y, ah, pero es que eso no pega, pues nosotros somos los que decidimos. O sea, ese efecto más, si no la mercadean a su fuerte, vamos a por ejemplo, no necesariamente el hecho de que, oh, mira, es, mira, mira, qué impresionante, es un equipo de mujeres, mira, sí, se sabe que podemos, podemos hacer un equipo de Ghostbusters mujeres, tú sabes, se puede hacer. Pero eso no es lo único, son mujeres talentosas en el campo de la comedia, en el campo del cine, tú sabes, y están cogiendo una historia clásica y la están convirtiendo en algo para, para ahora, para esta generación, como que, hey, se puede hacer, chévere, awesome, pero que no, no traten de, de sobrequemarlo, ¿entiendes? Sí. Tú sobresaturas un tema y mucha gente empieza ahí se le encuentra por eso de o sea, de irse contra de, de cositas así que eso a lo mejor puede dañar el costo de mercado pero no creo que fracase yo, y yo espero que no pero no creo que fracase yo creo que Ghostbusters eh, la nueva película Ghostbusters va a ser todo un éxito Vamos a seguir hablando de otras noticias Ya que Konami va A producir un ojo de contra Contra e ese, ese juego Tan chévere Pero les tengo malas noticias Este juego es para plataformas móviles Y solamente va a ser para el mercado chino ah. Ah. La típica cogida sí, de pero, Konami sí, Yo soy fan de Yo soy fan de contra De, de Tú sabes, desde mi juventud. Y tiempos que me pasaba jugando con mi hermano, o los tiempos que me pasaba jugando. Más, hace, tú sabes, más años recientes, como que cogía este, con uno de mis mejores amigos, eh, Sammy, por si acaso estás escuchando, saludos. Eh, y cogíamos y nos sentábamos a jugar contra entre, entre varios de nosotros. En Davos, tú sabes, era un, unos momentos awesome. Eh, pero yo encuentro que ya hay cosas así de, de contra en el mercado móvil, tú sabes, ya, ya hay su juego, ya no solamente en el móvil en cuestión de teléfono, sino en móvil, móvil, cuestión de, vamos a poner el Nintendo, este, las veces que tú podías portear el, el juego de tu PSP con bastante ROMs y todo eso. De nuevo, la piratería es un solo research, de caso. <risa> Pero que... Tú sabes, ese, ese sentido de nostalgia nunca muere y contras algo awesome cuando empiezas a anunciarlo así. Después me dices, como que, ay, solamente para el mercado chino, es como, ay, ay, son tú. tú sabes. Y, pero, Konami, Konami se merece un fuerte abrazo, tú sabes. No, no quiero abundar mucho, pero se merecen un fuerte abrazo. Porque son excelentes personas. Muy, muy excelentes personas, tú sabes. Yo no sé si están tratando de, de entender el subtext de lo que estoy diciendo. Por si acaso, tú no trabajas pero, para, el, para ellos, so, no. no, yo no trabajo para nada para ellos, solamente. So, ellos no, ellos, ellos no están viendo tus emails ni prácticamente pues, cambiando tu. Yo les deseo un muy, 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 muy fuerte, fuerte, fuertísimo abrazo de parte de, de Mr. Hideo Kojima. Vamos a hablar. <risa> ¿Pero tú crees que Contra eh, perdió como que cierta revelancia, eh, cierta importancia en el mundo del videojuego? Porque 
han tratado de traer sí, mu mu muchos juegos clásicos y gran parte de ellos han fracasado. Yo digo que en cuestión de los juegos, tú sabes, de tratar de hacerle sus remakes o, o versiones más adaptadas a, a, a lo moderno, sí, sí hubo sus errores. Pero si nos ponemos a ver este lo, los juegos clásicos de Contra en sí, siguen, siguen vivos y fuertes. ¿Sabes? ¿Cuánta persona no viene y te dice, ah, mira, quiero jugar Contra? Ah, es clásico, sí, dale, vamos. Vamos a meternos, vamos. ¿Cuántas veces? Mira, eh, y esto no es una memoria muy muy remota. Eh, para los tiempos que existía Birkade en Viejo San Juan, la maquinita de contra allí, tú sabes, estar pegado en esa máquina allí jugando contra, mientras estabas por ahí con los panas, dándote, dándote un par de cervezas, comiendo, o tú sabes, en medio de una fiesta allí en, en Birkade con toda esa gente, estar metido ahí jugando contra, ¿sabes? todavía tiene su relevancia, definitivamente. Ahora mencionaste Birkett y me gustaría que hubiera otro así, aunque uno pagara 5 pesos para, para entrar, porque contra necesita mantener el, el negocio. Y aunque el viejo San Juan también mató el lugar. Ya, tú sabes, fue, fue una combinación de cosas los que mató el lugar. Sí. O sea, fue, fue una combinación grande de cosas no fue una sola cosa sí. vamos pero vamos a dejar eso para otro para otra ocasión eso no, no, no vamos a abundar en ese tema porque es un poquito depresivo <risa> oh, sí. Star Trek estará regresando a la televisión justamente para el eh, medio siglo del, de, del, del inicio de la franquicia CBS estará regresando esta franquicia a la pantalla menos grande porque actualmente los televisores son grandes esta va a ser producida Money, money Ajá Money Ajá o sea, Star Trek Más emoción Más emoción Es Star Trek ¿Cuál es? ¿Dónde está su emoción? Ok, ok Aquí va la emoción Esta va a ser producida por Alex Gutschman quien está produciendo las, las versiones actuales Va a estar contando con nuevos personajes Quien va a estar explorando el universo Sin embargo, esta va a ser transmitida Por el canal digital de, de CBS Por el cual tendrás que pagar 6 dólares para verla Vale Si es bien producida Y tiene su pequeño y tiene su tono Este Vamos a poner Vamos a dejar saber así como que Esa mezcla entre los tonos de Roddenberry y los tonos actuales de J.J. Abrams, pues, vamos a poder estar muy, 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 muy bien. O sea, mientras no tenga esos tonos que tuvo Enterprise, vamos a estar muy bien. Que de hecho, si, si estamos hablando de, de Star Trek, vamos a hacer un poquito de research aquí. Pero a, hablando de eso, tú pagarías 6 dólares para ver un solo programa. Porque contra un solo programa no es como que ejemplo el Patreon de nosotros que puedes pagar 5 dólares y te está y te está dando contenido original y awesome o sea Patreon slash Patreon.com slash Cyborg Dios mío ahí ve él yes ahí pueden ver pero 
el, el hecho de que sean los 6 dólares muchas personas cuando estuve leyendo la noticia en Reddit muchas personas prácticamente estaban uh, aludiendo de que van a esperar para los torrents y para los live streams que no que la limitación para para hacer esto podría afectar un poco de que se difunda bien y que tenga éxito el programa aunque el community estuvo gratis el Yahoo tuvo una pérdida significativa en, en sus finanzas por estar produciendo un montón de proyectos y eso pero es lo, Ajá. Lo, así volviendo a hablar un poquito de la Star Trek lo que estaba buscando este una de las uno de los lo que viene siendo filmes más recientes de Star Trek que ha sido fan film que más se acercó a lo que eran las series de lo que era Next Generation y la serie original fue Star Trek Renegades que el pasado agosto salió a través lo pusieron a través de YouTube de hecho eh, Star Trek Renegades y tiene mucho del cast de la serie como Star Trek Next Generation Voyager eh, vamos a ver por ejemplo Tim Ross como Tuvok eh, sale Walter Koenig como Pavel Chekhov si no se acuerdan de él en la serie original o sea, y tiene, tiene muchos así personajes de la de la serie previas a las películas de Abrams que salen ahí y con algunos storylines que sí se tocaban en la en la serie de Roddenberry que como que hace falta volver a esa a esa línea de Star Trek aunque sea con tú sabes nuevos estilos nuevos nuevos personajes y todo eso fal volver a ese falta ese sentido de esperanza sobre el futuro exacto porque o sea, actualmente el, 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 el futuro era... el futuro siempre lo tocamos y, y actualmente somos una cultura super cínica y necesitamos un poquito de esperanza Exacto, y eso era, eso era una de las cosas más, más grandes de lo que hacía eh, Next Generation. Pero, Ángel. ¿Qué daba ese sentido? Tú sabes lo que necesita este, esta humanidad actualmente. The ¿Qué? power ¿Qué? of... Mira, pero sincronízate. Ok, ahora está solo, ahora simplemente está solo. <risa> Power positivity, my brother. Eh, vamos a seguir con las noticias. Como que se nos sale, se nos sale ya, se nos sale lo de. Lo de Tangra. Ya, yeah. pero sí. vamos, a, vamos a seguir. Este, ¿qué, más tiene, ¿Qué más tenemos para la noche de hoy, Manny? Tú, vamos a hablar sobre lo que para mí es la decepción del año: Batman Arkham mm. Knight. Y digo... De verdad, esa fue para ti la decepción del año. Eh, escucha, lo digo por, por todos los problemas que ha tenido el, la versión de, de computadora. Y no hay excusa para que Warner Brothers y Rocksteady tuvieran tantos problemas. Porque, wow, 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 wow. Y realmente... 
no muchas personas estuvieron emocionadas por la historia, pero eso se va a discutir más en, 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 la, en la discusión de, a final del año. Pero la, para mí la versión PC es la decepción del año. Y posiblemente considerando peor juego del año. Ese puerto. ¡Wow! Así, así de, esa, de... Esa versión, sí. Pero... Es que, sincera, sinceramente, ya la versión previa estaba... Eh, like lo que era... Origins. Ar, Ar, Origins. O sea, tenía su, tuvo sus problemas con PC. Tuvo sus muchos, muchos, muchos problemas. Así que como que no hay esas cosas de que, mira, no. No, nos hemos, no nos hemos encontrado con problemas en PC. El problema está ahí. Y se convirtió o sea, en, en el Assassin's Creed Unity de, de la serie de Arkham. Y para colmo en el tercero. Oh, definitivamente. Pero para las personas que tengan el, la versión de computadora, ya sea como es en Steam, pueden tener un reembolso completo del juego. Ey, eso es muy buenas noticias. Sí. Yeah. No importa cuántas horas la hayas metido el juego. Ah, quiero un reembolso de todo. Incluyendo del Season Pass. Tiene hasta el, al final de este año para tener el reembolso entero. Así que <risa> es, es, es chévere que, que Warner Brothers, como que, o mejor dicho, WP Games, tome responsabilidad por, por, por esto. Porque realmente. Es decepcionante para, la fa para los fanáticos y realmente es un poquito insultante para la gente de Exacto. PC. Porque la gente, yo que estoy utilizando más PC, no hay estos juegos grandes para, para este mercado. Y la mayoría de los juegos grandes vienen siendo, si te pones a ver, vienen siendo más la mayoría de los indie games, juegos... Juegos así creados por, por usuarios independientes. O los, o los ports tienden, móvil. A ser, tienden, a ser, tienden a ser las nuevas franquicias así dominantes en el mundo de PC. Sí. Y that's very good. Eso, o sea, eso es bien, 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 bien. Okay. Y, y siempre digo siempre digo que todo gamer debe ser inclusivo inclusivo a todo. O sea, no dejarse de ver. Ah, PlayStation me gusta más. Ah. Xbox me gusta. No, eso es ridículo. Ah, Nintendo me gusta más. Ah, PC me gusta más. No, mira. Aprovecha de todo lo que tú tienes. Sí, es un costo de dinero grande, pero si sabes cómo manejar todo, va a llegar un momento de que, mira, vas a poder tenerlo todo y vas a poder disfrutar de todo. Y sin tener que gastar una millonada de cantazos. Especialmente con Steam, Steam y sus ventas. Dios mío. Eh, yo, yo sin, no, si sin los, un trabajo si los, real si los otros días yo si los otros días te cuento yo aproveché una mega venta eh, la la, franqui la franquicia total de Saints Row o sea Saints Row 2 Saints Row 3, 3 Saints Row 4 Cara de Hell y todos los DLC de cada uno de esos juegos por, por 17 dólares 17 Era. dólares Especial, ah, Steam, Steam, Steam. Y hablando un poquito sobre el mercado digital, yo entiendo que en Puerto Rico no hay como que mucha afinidad hacia el mercado digital por el, el internet. Porque eh, yo entiendo que el internet en Puerto Rico está atrasado en cuestión de velocidad. 
y, y igual en los costos aunque en Estados Unidos hay, hay, le están haciendo asaltos hermano asaltos exacto asalto a los clientes por, por los caps que le están poniendo ahora mismo para eso son costos y Google Fiber so. Pibrautica ven para Puerto Rico no creo vas a tener que mudarte <risa> Creo, creo que llevan como que casi un poquito más de 8 años que llegó el Liberty un poquito un poquito menos y yo me recuerdo haber tenido el dial -up. yo me recuerdo yo todavía tengo mis memorias de dial -up. y los discos de AOL que nunca fue? puse <ríe> y, lo, y, y que llevan casi yo creo que llevo casi no, sí 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 llevo 10 años sin usar Dialog. Fue hace 10 años nada más que dejé de usar Dialog. Ok, dilo bien. Di, hola, soy Ángel. Llevo 10 años sin utilizar Dialog. <risa> Ahí está el mundo. So stunning and brave. Stunning and brave. Exacto. <risa> so bien, fue algo bien, bien, Stun bien motivador. Sí. Pero bueno, vamos a seguir con la última noticia. Y prácticamente la como que salió antes de. de. Déjame ver si la encuentro porque ten, mis tabs están súper enteros. Pero a ti te gustó oh, yeah. las películas de Hotel Transilvania. Ah, ah, ah. Yo, o sea, no es la mejor película que existe. No, para nada. Pero entretiene, tú sabes, tiene su entretenimiento, especialmente si vas con gente que, que le gusta o sea, pasarla bien en el cine y todo lo que quieres pasarla bien, un momentito bien, este, especialmente si tienes niños y quieres pasarla un entretenimiento sano. Pues. Mira, la película es súper chévere, tiene sus chistecitos que si tú no eres mayor de, de 18, no lo vas a captar. Exacto. O sea, tú sabes, vas a tener tu, esos momentos, esos chistecitos como que ¡ay! y sinceramente tú sabes, hay mucha gente que, que le cae a palos a Adam Sandler por sus actuaciones eh, en la, mayormente hoy en día, yo digo que lo mejor lo mejor de él es el voice acting y le está yendo bastante bien el voice acting, muy buen trabajo como en haciendo de del personaje principal en la película eh los muchos los mucho easter eggs especialmente a, a las películas de horror y, y esos muchísimos chistecitos así sutiles que, si, que de repente te hacen empezar como que oh, desde él dijo eso y una escena específica con Keegan Michael Key haciendo de la momia y él haciendo su, su, su hechizo de, de verdad que, 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 que me mataron me mató de la risa yo estuve yo estuve que me tiraba al piso de la madera que me dio esa escena porque aquí en Michael Key está brutal oh wow no, pues no, no dije el oh wow por te voy a, eh, sí a, yo creo que ya tú lo comentaste lo que compartió Orlando pero la tercera película de Hotel Transilvania va a estar estrenando en septiembre 21 del 2018. 
Esta va a contar nuevamente con la voz de Alexander Davis Reyes, Pivot Chem, Kevin James, Keegan Michael Keel, Molly Shannon, John Levitt, and December Serena Gomez. Y Yendi el el sé que dije el apellido Superman. Él no va a estar dirigiendo hasta este momento no va a estar dirigiendo esta tercera película que yo espero yeah. que yo espero que Adam Sandler no esté en, en el coescribiendo el guión porque la calidad en historia entre la primera y la segunda es Adam Sandler en el guión pero algo súper interesante es que va a estar compitiendo directamente con la película animada de Scooby-Doo ¿Mm? Eh, ahí, ahí va, ahí, o sea, un poquito de competencia difícil. Así que, Especialmente cuando salga a reducir más información sobre Scooby-Doo, pero... Sí. Así que vamos a tomarnos un leve break, donde vamos a ponerle música, un anuncio, y vamos a estar hablando de un tema bastante apropiado con uno de los mega estrenos de la semana, James Bond. Así que, stay tuned. Estamos de ver que estamos de ver de verdad, porque tengo, tengo que, Dios, ya, que, ya que mencionaste me enseñaste la... ¿Pero qué es esto? Se acerca por ahí a Tangana, el podcast. Disponible en iTunes. Fanáticos de Doctor Who, les tengo buenas noticias. El podcast Dentro del Tardis ya está disponible en iTunes. Simplemente busca Dentro del Tardis y estarás al día en todo lo que pasa en los episodios. Simplemente busca Dentro del Tardis en iTunes y disfruta del viaje Dentro del Tardis.
Bienvenido de vuelta al Cyberbox PRK, mi nombre es Manuel Pérez Y de nuevo tengo a Ángel Bidot Ángel está ahí Ángel Sí, mani, estoy aquí vivito y coleando Ok Esa música de... ¿Qué, qué te recuerda? Bueno... Oh, qué raro que aún no hemos hecho un TVG de Golden Eye. Eso a su tiempo, a su tiempo, porque vamos a necesitar un corillo bien grande para eso. Y, y, sí, y varios contras adicionales. Multiplayer match. Así que vamos a hablar un poquito de James Bond. Obviamente, por la imagen, se sabe de qué estamos hablando. De este personaje creado por Sear y Ian Fleming. Cuéntame, Ángel, ¿cuál ha sido tu experiencia viendo la película de James Bond? Bueno, si vamos a empezar desde el principio, yo empecé como cualquier otro pelagato Ajá. con GoldenEye. O sea, el, empecé con el juego. El juego fue lo que me llevó a ver la película. Y, y ver GoldenEye es como, wow. Awesome, tú sabes, ver la diferencia. Y mira que seriamente en la película y el juego son totalmente diferentes. Pero fue mi primera experiencia con lo que es James Bond y todo eso y me encantó. Eh, poco a poco fui viendo más las películas de Sean Connery, eh, las de Roger Moore, las de Dalton. Las de Roger Moore a mí no me gustan. Sinceramente, las, cuando las pongo al lado de las películas de Connery, de Brosnan, de Timothy Dalton, Roger Moore para mí es el último en la lista. Oh, wow. Es el último, último, último en la lista. Eh, le sigue George Lazenby. Sí, vi la película de George Lazenby. No Buenísima. Muy buena que digamos. Oh. Pero prefiero a él que Roger Moore. Wow. Pero, por, sí. pero ¿por, qué, ¿por qué eso? Eh, yo creo que el estilo de Roger Moore como James Bond no me, no me gustó mucho. Nunca ¿sabes? te cuadró. Nunca me cuadró. Nunca me... Nunca... O sea, me llamó la atención. Aunque fue el Sin James embargo, Bond... Aunque fue el James Bond para muchas personas porque fue el más duradero. Y haciendo que sí. sus últimos filmes se, se sintieran raros. Porque él besando como que... Ah, a actrices super jóvenes aunque no hay nada malo porque si se si, si invertimos los roles como que este, se, I don't know, ya ya ni sé qué comentar sobre sobre esos temas pero la escena como que se pusieron super rara él seduciendo a las muchachas jóvenes pero okay, y, y tiene su eso pero en sí cuando tú vienes a ver las películas de James Bond hoy en día comparas esos tiempos y, y, y lo ves ahora, tú te quedas como que wow, esto es super creepy en ese sentido pero sí. vamos, a, vamos a seguir hablando lo podemos tocar ya mismo más de ese tema de, en sí, de que cuando comparas cómo son las películas de James Bond de antes con las de ahora, y eso podemos hablar de eso ya mismo, pero eh, Continuando con o sea, lo que viene siendo mis favoritos y cómo fue mi, mi experiencia con lo que es James Bond. Eh, después de la Asenby, tengo que decir este, que sería Brosnan. 
Brosnan eh, fue un excelente, James, un excelente James Bond, pero cuando lo pongo en comparación este, con Connery y Dalton y Craig eh, exacto, Dalton y Craig es pues como que wow, eh, siguiendo la Brosnan este, Daniel Craig Daniel Craig ha, ha hecho un excelente trabajo como James Bond eh, estoy loco por ver Spectre estrenando esta semana porque, exacto, especialmente porque Spectre la historia de Spectre en las películas de James Bond particularmente por las películas de, de Sean Connery es una de mis historias favoritas toda esta rivalidad con Spectre este, básicamente viniendo desde el principio de Doctor No eh, es algo que me encanta o sea, me, me ha encantado siempre toda esa historia eh, sí sé que como que aunque la última película de Connery como James Bond cuando estamos hablando de las películas de Eon que fueron los que producen la, 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 la graba bastante de la mayoría de las películas de James Bond eh, la última de Sean Connery viene siendo Diamonds Are Forever en, ese, en esas producciones hay como que en la historia de Spectre como que cogió como que un freno brutal o sea, un freno de, de que pudo haber sido mucho mejor en cuestión de de cómo se hizo y después Connery en sí terminando su historia de James Bond en una película que no era de las producciones originales y era básicamente un remake de Thunderball que fue Never Say Never Again eh, como que ahí fue que me, me mató lo que era el, el, el James Bond de Sean Connery y como que tú te quedas como, como que ay tanta emoción tanta tanta adrenalina con este James Bond tanto class, tanto y se queda como que ahí se queda corto y tú como que ah ok está bien para por la eso es que después de, Danny, después de Danny Craig viene siendo Sean Connery obviamente Sean Connery para mí es uno de los mejores uno de los mejores James Bond pero no es para mí el mejor wow. yo encuentro que para mí el mejor porque debió haber tenido el chance de seguir porque sinceramente él como capturó lo que era la esencia de James Bond sin tener mucho ese efecto de creepiness que tenía James Bond lo que, lo que tenía Roger Moore lo que tenía Connery eh, y, y dio pie a lo, que, a lo que fue la era de Brosnan fue Timothy Dalton Timothy Dalton para mí fue sabes que eres un, un pequeño Bond? grupo de personas que, que le encantan Dalton a mí, para mí él fue el mejor James Bond de todas las películas que han salido eh, eh, The Living Daylights es mi película favorita de James Bond a mí me encanta esa película desde el soundtrack el malo bueno los malos este Jerome Crab y no sé si ahora me acuerdo el, el nombre del el fortachón de él. ¿Quién venizó el toro? Este, Andreas, eh, Andreas Winsnetsky, este haciendo de negros, que era básicamente el, el, el fortachón de él. Este, este es en, 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 
Living Daylights. Vinicio del Toro vino a ser el, 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 básicamente el fortachón de, de el personaje del villano que hizo Robert Davi en License to Kill. License to Kill no, eh, me gusta, no, tan, no tanto como, como, como que Living Daylights, pero me gusta también. Eh, una de las cosas bien interesantes fue ver a Joe Don Baker en esta película después de que yo había empezado con GoldenEye porque en GoldenEye él viene, Joe Don Baker viene haciendo el uno de los ayudantes de James Bond, o sea, la conexión del CIA lo que usualmente era Felix Slider en las películas en las películas clásicas de James Bond y un momentito por aquí Sí, eh, soy yo que te envía algo pero dame por lo menos ya hablar porque te fuiste en el, en el power talk oh, sí, tú, tú, ya, tú me empiezas a hablar de James Bond y me puedo ir por el cojo sí. eh, no, no. James Bond es un personaje bastante entretenido que como que represe, representa mucho dice mucho del cinema desde su inicio y actualmente creado por Sir Ian Fleming basado en, en experiencia de sus soldados y posiblemente las de él durante la segunda guerra mundial James Bond es un personaje que creo que no debería ser bastante PC en, en esta cultura que vino de política correct cual como que podría insultar o ser un poquito machista pero es, es hace, hace el personaje como es pero las películas de James Bond hemos visto un poco de todo de buenas de malas hay Dever Night Forever dije el título bien déjame chequear porque hay un montón de películas no, no esta Así de las películas así malitas de James Bond te refieres. Sí, actualmente. Die Another Day, exacto. Pero mi James Bond favorito sí, o sea, es. Voy a empezar desde abajo. Ah, wow. Es, es difícil porque el, el primero sería Timothy Dalton. Ok, empiezo Timothy Dalton, George, Roy Moore. No, Brosman, Moore, Greg y Connery. Ahí está, ahí está yendo abajo para arriba. Exacto. Porque no he okay. visto las películas estamos, de... Estamos ahí en, con... estamos ahí en contraste. ¿eh? Sí. ¿Cuáles películas no has visto? Las de George. <ríe> y que las de George. Las de... Yo... Se me olvidó el nombre de este chamaquito. Sorry. No he visto las películas de License to Kill, las de Timothy Dalton. No has visto las de. No has visto. License to, eh, License to Kill ni, ni, ni Living Daylights. Exacto. Esa. Wow. <ríe> Sinceramente, yo, yo te recomiendo que veas Living Daylights, eh, el chance que tengas. Me acuerdo cuando la tenían, yo, si no me equivoco, tengo que verificar que no, a, a ver si no la han quitado, pero la tenían en Netflix. Me la disfruté. La, es una de las que más 
puedo ver de James Bond una y otra y otra y otra y otra y otra vez es mi favorita a mí. Yes. Absoluta favorita. Y es increíble ver cuán jovencito estaba Benicio del Toro. Siendo el, sí, el único el, sí. James, eh, como que James Bond eh, villano por igual. Pero vamos a hablar de, de Puerto Rico, de Golden Eye. Una de las películas que muchas personas como que <risa> se le ha marcado principalmente por el juego de Nintendo 64. Cual revolucionó, revolucionó los multiplayers en su época pero fue filmada en Puerto Rico y realmente sigue siendo una de las escenas como que más importantes a pesar de que destruyeron el, tele, el telescopio en, en Arecibo en la película eh, pero eh, como que mal con, concha ya. ah concho Jason sabes cómo a, cómo tú vas a destruir algo así vamos a matar al malo ah hey, hey, yeah. pero pero, pero sí, como que tú ves, tú, ves esa, tú ves esa escena cuando de repente tú ves y reconoces radiotelescopio y tú te quedas como que, eso es agresivo, wey, eso es agresivo, wow, tú sabes, y cuando uno era chiquito y uno no se daba cuenta, especialmente cuando tú primer, primero jugabas el juego de GoldenEye, lo pasabas, veías el, el setting, y tú de verdad, tú sabes, te quedas como que, ah, ok, esta es la base de los malos, de verdad. Pero entonces cuando tú vienes a verlo en la película y se ve tan diferente y te das cuenta cómo es que el juego toma lugar en el radiotelescopio. Tú sabes, como que, ah, es awesome. Para las personas que que le encante James Bond le, hay un podcast que se llama James Bonding en donde Matt Gurley y Matt Myra hacen reviews de las películas de James Bond y ellos entran en detalle sobre las películas incluyendo la canción temática los carros, los psychics la, las mujeres, los gadgets todo eh, está bastante yo, chévere yo voy, a tener, yo voy a tener que escuchar ese, ese podcast y escuchar la opinión de ellos de Living Daylights porque como tú dijiste, yo soy parte del pequeño grupo de que le encanta las películas de Timo D. Dalton como James Bond y sinceramente, pues, ah, Dios mío, yo me puedo ir a fondo con esas dos películas de Timo D. Dalton, en particular más de Daylight, pero yeah. Pero hablando un poquito de las películas como tal, yo pensaba que las películas de Roger Moore y que Roger Moore las de Sean Connery no iban a, a tener una buena calidad porque contra en el 58 si no estoy equivocado y las películas de no 62 wow, 62 las películas de James Bond las la primeras aún se ven son bastante entretenidas a pesar del dubbing el doblaje que le hacen a, a las personas, las peleas, los efectos especiales, son bastante entretenidas. Y es, y es el contraste en cuestión de cultura, de todo, es, es realmente interesante ver estas películas antes. Pero es lamentablemente ver cuán carituresco las películas de Brosman se convirtieron ya en lo último, especialmente en Die Another Day. 
Holy shit. Holy shit. Esa pelea con la sí que está mala. Oh, oh, no, eso, eso no. No podemos oh, hablar mucho de esa. Uh... No es que te gustó Day and Other Day. Especialmente la canción de Madonna no, no, diciendo Sidney Freud. No, 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 simplemente no, 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 podemos dejarle, no, tú sabes, como que, ya. Pero para ti, bueno, ¿cuál, sí. cuál, cuál, es la, ¿cuál es la mejor canción temática? Eh, wow, wow, eh. Me gusta cogerle sorpresa a, a mis invitados y no tenerlos preparados. ¿De qué? Sí, no, pero pensando, pensando así, porque es que te, yo sinceramente yo tengo un empate entre Skyfall, la canción de Skyfall de Dell. Skyfall. <risas> Sinceramente está esa canción está brutal. Eh, la canción de Golden Eye con Tina Turner. Golden Eye. Y, y la canción de The Living Daylights, este que fue Aha. Sí. La, la banda sueca. Este, que si tienes un chance yo te puedo, yo te puedo, yo te puedo enviar la canción y sinceramente no. es una de las que más me gusta. No puedo ponerla en el aire por cuestión de copyright. No, yo sé que... No, esa yo te la envío aparte después de que terminemos de, de grabar. Mi favorita es... Eh, Diamonds are forever. We are... Es la de Golden Finger. Bastante brutales. Y la de... Esto te va a sorprender, pero... You know my name de Chris Cornell. Me encantó. Por, sí, por, por lo que decía la canción Y era bastante apropiada con Con el con la película Porque como era el reboot Era You know my name Tú sabes quién yo soy Más lo que se presenta Ok, pues le pegaba Pero la de Adele Realmente es una de las mejores Pero oh, yes. La de Live and Let Die De Paul McCartney Wins Está chévere, pero sí. contra. ¿Y el, el dónde diantre salió el reggae? <risa> pero hablando de canciones que realmente no tienen mucho sentido, la de Sam Smith. Sam Smith es la que está cantando ahora. La canción temática pa, eh, para Spectre. Si no me equivoco, sí, para, para la próxima película. A verificarte. Porque contra esa, esa canción para Spectre está floja. Yo espero que la película no esté floja. Y por lo, por lo que estamos viendo, el, el opening de esta semana, como que. No, la película. Ha, que va a estar muy bueno. La película ha roto récord en cuestión de. Sí, Sansme. Roto los récords que estableció eh, el Skyfall en. Reino Unido así que hay que ver cómo la película se, se mueve en otros mercados especialmente América una vez estrene pero antes de que concluyamos el podcast 
hay mucha controversia sobre si una persona negra debería de interpretar James Bond. ¿Cuál es tu opinión yo, respecto a este tema controversial? Yo digo que sí. Yo digo que sí, porque eso no... Yo digo que lo único que debe de tener la influencia es que... sea una persona básicamente británica. O sea, es como, como por ejemplo el papel del doctor. Uh -huh. este, mientras sea... Mientras sea un... Mientras sea británico, tú sabes, vas a tener ese ese lineaje de, de cuántos personajes de esto, pero eh, la raza de la persona, sea negro, sea blanco, sea mestizo, sea, o sea, para mí no tiene que ver, para nada tiene que ver. Eh, sé que sería algo que todo el mundo como, wow, ¿sabes? Wow, eso. Obviamente yo creo que el primer nombre que a todo el mundo le viene a la mente es Idris Elba. Pero no creo este, que él sea la persona correcta. Pero no creo, no creo que él sea la primer, el primer eh, el, el primer candidato a ser eh, un James Bond de color. O sea, no creo que sea. Sí. Sé, sé que a todo el mundo le viene a él en mente así inicialmente y es por... Luther. Eh, no solamente por Luther, sino eh, el, como él actúa, eh, eh, su presencia en el... En, en la pantalla grande, tú sabes, tú sabes te da ese, ese sentido de que mira, él puede, yo no dije eso, pero... No, pero tú sabes, tú sabes lo que me refiero a Swack, de eso, de que sí, los hombres quieren ser él. Él tiene lo que le dicen el Bond Swagger, sí, o sea, sí. él tiene, él lo tiene, él lo tiene, pero que él sea ese primero, el primer James Bond de color, no creo, o sea, este, hay que, puede ser, sinceramente, una persona desconocida sinceramente puede ser una persona desconocida quien termine siendo el primer James Bond de color esto te va a sorprender pero hay personajes que no deberían de, de cambiar el color ni género y creo que James Bond es uno de esos por el hecho de que no es como que la experiencia de James Bond eh, son universalmente blancas, no. Eh, ser como que una persona blanca, aunque vamos a hablar claro, le trae ciertos beneficios. Y le y James Bond específicamente como que se mueve más en un mundo más caro. Y se la hace, y entiendo de que se le haría más fácil moverse. Y también como está descrito el personaje, por lo menos me gustaría mantenerlo bastante poquito fiel a lo que es la creación de, de Ian Fleming pero eventualmente no me extrañaría de que pase pero si fuera por mí que se quede blanco pero en referente a Iris Selva no creo que él sea la persona como que correcta principalmente por la edad y si hubieran hecho como que si tanto desean como que una película de Idris Elba como un agente secreto de la película eso han hecho como que muy, eh, como eh, Melissa McCarthy ella se convirtió en una espía en su filme valga la redundancia llamado Spy aunque ahora está haciendo como que una nueva interpretación de los Ghostbusters pero ese es otro tema 
bastante civil la discusión de esto. Exacto, sí, no, para que veas que no hay que estar como en un juego de Golden y pegándose a tiros para poder hablar de James Bond. Aunque podemos resolver nuestras diferencias de quién es el mejor cuando estemos jugando Golden <risa> A través de TVG, en cual se pueden suscribir en YouTube. Exacto. Sí. By the way, Manny, antes, antes de que sigamos así y terminemos este el podcast, ¿qué va a ser lo próximo que estaría viniendo por ahí para TVG? Oh. Así ¿Tú, quieres, un... ¿Tú quieres hacer el anuncio? Dar... ¿Tú quieres hacer el anuncio? Bueno, ¿tú me permites? Sure. Bueno, eh, creo y creo que deberías de buscarte la manera más genérica de poner la música de Star Wars ta, aquí tu rarita, rarita, desde Super Star Wars hasta lo más reciente que viene siendo Sin Battle from the Top, vamos a estar tocando de todo un poco lo, lo que fueron los modos de Star Wars. tengo ganas de revisar básicos. Definitivamente. Eh, Star Wars, Bounty Hunter. Eh, uno de mis favoritos de los modos de Star Wars. Y de verdad que estoy ansioso por ver cómo terminan siendo nuestros gameplays esos juegos y esos momentos así de que graciosos e inolvidables, tú sabes, muy entretenidos para, para nuestra audiencia de TVG. Y así que ya saben, Star Wars en TVG, todo llevando a la mega semana de estreno de The, For The, The Force Awakens. Donde vamos a tener mucho, mucho, mucho material para ustedes. Yo creo que va a haber la Town Spoiler Cast de, de esa película. Exacto. Spoiler Cast, yo creo que. Vale, como uno o dos días después del estreno. No, el para, primero. Para hacer tiempo. El, 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 al, al, el, el, al día de, del estreno. Ya. Yeah. Muy bien, pues al día de estreno vamos a tener ese spoiler cast. Si es que todos eh, lograron vamos. tener eh, taquilla. Como que para pa ver la primera eso, tanda. Eso es, lo primer, eso es lo primero. Si no es que de repente aparecen taquillas de premier por ahí, ¿verdad, Mani? <risa> Pero sí. Hay un mundo nah. raro que no te quieres meter. No, no, no. Pero bueno, no necesariamente tienes que ser tú, Mani. Sí. Tú sabes. Conexiones de Ultratumba <risa> Pero creo que esto, oh, Ya estamos como que en la Parte final de del, De este episodio de Salvo Spider-Cast En cual hablamos de películas de James Bond por encima En cual Gente saquen O oh, siguen los siguientes Links que vamos a hacer ahora Sigan Salvo Spider a través de Facebook Twitter y dale subscribe. Hazlo. Simplemente hazlo. 
También tenemos eh, visítanos en nuestra página principal cyborgspr.net para que te mantengas al día de todo lo que pasa en cómics, televisión, cine, um, otras cosas geeks. Ya se me olvida hasta algunas veces los temas que cubrimos. Y es como que, ok, son demasiadas noticias. Ah, tenemos varios podcasts de parte de nuestro network de Cyberbots PRK. Digo Cyberbots PR. Dios mío, hay demasiadas cosas con CBPR. Incluyendo este, el CBPRK, en cual hacemos de todo eso. I know, la gente diciendo Them Cookies. I know, I know about them. Sí, hay dos comentarios diciendo los cookies de Manny y Them Cookies. Uh, tenemos eh, varios podcasts, uno de ellos llamado Atangara, dedicado para fanáticos de, de lucha libre, animado por Ángel Vidal. Tenemos dentro, dentro del Talis, en donde este servidor y Janet Rodríguez discutimos de todo lo más reciente relacionado a Doctor Who. Estamos en Teacher, Tuning, Meet Cloud y iTunes Podcast. Así que, y los podcasts también se suben al. YouTube, así que no hay excusa para escuchar estos programas. También estamos en Patreon, en donde cualquier donación nos estará ayudando a crear más contenido awesome. Como este. Me sentí eso como PBS. Como que, un poquito nada más. Un sí. poquitito nada más. Gracias por las donaciones a ustedes por tal cosa. Hey. Ángel lo, lo pueden conseguir en Instagram y en Twitter a Unreal Fernando. Yo sé que te gusta pronunciar Instagram, no entiendo eso. Eh, pueden ver lo que estoy haciendo cuando no estoy aquí metido. <ríe> en lo personal me pueden conseguir a Manuel. Y P soy narcisista. Sí. Manuel PRZPR. O sea, Manuel Pérez sin la primera Así que gracias Ángel por acompañarme en este episodio repentino de Cyborg PRCast. De nada, Manny, de nada. Como siempre aquí con ustedes. Así que lo esperamos en el próximo episodio de Dentro del Talis o Atangara o cualquier otro podcast que salga primero. Así que por Ángel Pidot, mi nombre sí. es Manuel Pérez, diciendo hasta la próxima. Sí, vivo.